0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: No Café com Política de hoje, a gente conversa com o vice-governador de Minas Gerais, professor Matheus, do Partido Novo. Olá, governador. Bom dia. Seja bem-vindo aqui mais uma vez.
2: Bom dia, Thalita, aos ouvintes, a quem nos acompanha pela internet. Muito obrigado. Bom estar aqui sempre. Já
1: te entregaram o seu crachá?
2: Ainda não, mas eu estou querendo uma plaquinha de patrimônio
1: <risos> do tempo.
2: Assim falando. Vem tanto que já é de casa.
1: Isso é bom demais. Quer dizer que nós estamos prestigiados aqui, então.
2: Eu vou ter salário também não, Thalita?
1: Ué. Aí... Vou conversar conversa com o pessoal ser... da diretoria. Exatamente. A gente <risos> conversa mais pra frente.
0: Vamos começar falando, professor, sobre, claro, o assunto que a gente está discutindo e debatendo aqui em Minas Gerais, que é o regime de recuperação fiscal. Ah, a gente teve há poucos dias né, falas dos deputados e também do presidente da Assembleia Legislativa, ah, o Tadeuzinho do MDB, dizendo que o projeto, do jeito que foi enviado à Assembleia, não resolve o problema do Estado. O governo afirma que o regime de recuperação fiscal é a solução para resolver os problemas da dívida do Estado. Da dívida do Estado. Como é que o senhor analisou essa situação e como é que o governo está trabalhando para aprovar esse projeto lá na Assembleia?
2: Luciano, eu ouço com tranquilidade a fala dos deputados, porque realmente você tem que lidar com a dívida que foi consolidada ao longo de quase 60 anos, né? E que da qual nenhum centavo foi adquirida por esse governo, é sempre bom ressaltar, é sempre difícil, especialmente porque é uma dívida que ela evolui ano a ano com base em inflação mais 4%. Aí só para quem está em casa acompanhar o raciocínio. Se é, o Estado tinha uma economia deprimida, que não estava crescendo nem 1% ao ano, a dívida veio historicamente crescendo mais do que a arrecadação do Estado. Isso significa que a dívida veio, literalmente, engordando ao longo do tempo, a ponto de ela ter ficado impagável eh, a partir do ano de 2017, antes do começo do governo Zema. Quando, então, o STF permitiu a suspensão do pagamento da dívida para que Minas Gerais entrasse no regime de recuperação fiscal. Então, isso é sempre muito importante. A gente parou de pagar a dívida em 2017 para entrar no regime. O governo Pimentel terminou e ele não pediu para entrar na dívida. Então, a gente, no começo do governo Zema um Pedimos para aderir ao plano de recuperação fiscal, que é a única alternativa que o governo federal dá para a gente. Então você Matheus, você gosta dessa alternativa? Não, mas não sou eu que decido. É como uma pessoa endividada que vai ao banco, o fato dela não gostar da proposta que o banco faz para ela pagar a dívida, não significa que ela tenha outra alternativa. Então nós temos de fazer o pagamento. Tem muita gente falando: mas ah, por que vocês não param de pagar? Porque a gente recebe repasses da União ao longo do ano inteiro. Se eu parar de pagar, eles simplesmente vão reter os repasses lá e nós vamos pagar de qualquer forma. Então, é, é, a nossa situação é igualzinha à situação de um devedor de crédito consignado. A União tem dinheiro nosso e se a gente não faz o pagamento da parcela, ela retém. Só que ela deu a gente uma oportunidade por lei. Foi dada já é, na época que o Rio quebrou, há 15 anos atrás. Que é o regime de recuperação fiscal, no qual ele permite um reparcelamento. Ah, Matheus, qual que é o objetivo de reparcelar se isso vai só esticar a dívida que é o que muita gente tem reclamado fala vocês estão esticando a dívida sim, para fazer com que a parcela caiba dentro é, do nosso orçamento atual é, não é a solução que a gente queria eu queria muito que a União perdoasse essa dívida que ela aceitasse a redução dos juros que ela cobrou historicamente em Minas Gerais mas infelizmente é o governo federal que toma essa decisão, nós somos só os devedores nós não somos os donos do crédito então a gente tem que ter paciência e vejo é, que na Assembleia os deputados têm essa consciência estamos é, evoluindo, o projeto deve ser é, votado na Comissão de Constituição e Justiça agora, é, de manhã, é, pelo menos vai entrar em pauta agora de manhã, para os deputados discutirem, e eu acho que nós vamos evoluindo tranquilamente, é, lembrando que esse projeto ficou parado dentro da Assembleia quase três anos, então eu considero que o que essa, essa Assembleia de agora está fazendo é uma evolução muito grande, responsável, em cima de uma adesão do STF, estão avaliando e tenho confiança de que nós vamos aprovar esse projeto até o final do ano.
1: Essa articulação com a Assembleia seria o desafio maior para a aprovação do plano de recuperação fiscal?
2: Eu não acho que o maior desafio é esse não, Thalita, porque o maior desafio é a gente conseguir manter as contas do Estado em dia, porque não adianta refazer é, o parcelamento e voltar a ficar inadimplente daqui a pouco tempo. O, a discussão com os deputados é talvez a, a parte mais importante do plano. Mas ela não é a mais difícil. A mais difícil é a responsabilidade fiscal de manter o pagamento das contas em dia, de não atrasar fornecedores, de não atrasar é, com os nossos servidores. E para isso a gente precisa de muita responsabilidade ao longo dos próximos anos. Vão ser anos é, difíceis para que a gente não tenha atraso de salários, parcelamento de salários, atraso de fornecedores. Então acho que a fase mais difícil é do cumprimento do plano. Mas é um desafio político, não é importante essa discussão com a Assembleia, a sensibilização dos deputados, mas que eu acho que na, na sua grande maioria estão já muito convencidos, eu sou muito grato ao presidente Tadeu, por permitir que a gente tenha essa discussão tranquila que nós estamos tendo com os deputados nesse momento.
1: Quando o senhor fala, governador, que esse projeto ficou parado três anos na Assembleia, a gente, fala, a gente sabe de uma relação que não era uma relação, e não é segredo para ninguém, uma relação amigável entre o ex-presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patruzzi, e o governador Romeu Zema. O governo enfrentou muita dificuldade de aprovação de projetos numa Assembleia comandada pelo ex-presidente da casa. Como que essas más relações entre o governo e a Assembleia prejudicam o Estado. A gente está tendo aqui uma discussão exatamente que passa pela relação, pela boa tentativa de aprovação ou de, de paralisação de projetos que são importantes e que esbarram sempre na vida dos mineiros.
2: É, eu acho que nós precisamos sempre buscar uma relação tranquila com os poderes, tá? Os poderes precisam ser harmônicos, isso significa que precisa haver respeito e tranquilidade no trato dos temas. A gente não precisa concordar sempre, mas a gente precisa ter condição de evoluir com as discussões. Eu acho que o grande mérito é, do presidente Tadeu é que, independentemente dele concordar ou discordar de uma pauta que a gente leva para a prejudiciação dele, ele está sempre disposto a discutir com os deputados aquele tema. Ele não subtrai dos deputados a possibilidade de votar. A gente falou várias vezes ao longo do ano passado que a gente tinha votos para aprovar a, é, o RRF. O que a gente nunca teve foi oportunidade de discutir o RRF dentro da Assembleia Legislativa. E essa oportunidade veio é, nessa nessa gestão, com a mesa diretora. Nós temos hoje uma relação muito mais tranquila, construtiva com a Assembleia. Mas, para ser justo, eu acho que isso é um processo de amadurecimento de parte a parte. É, nós, do governo, também amadurecemos muito na relação política. Eu falo por mim, pelo governador Zema, que quando chegamos, ele quando chegou como governador e eu como secretário-geral, tínhamos pouco contato com a Assembleia. Na verdade, governador nenhum e, e eu só o contato como servidor daquela casa. Acho que a gente foi aprendendo, é, ainda que num processo que poderia ter sido um pouco mais rápido, mas fomos aprendendo como conviver de uma forma mais construtiva com a Assembleia. Mas não tem dúvida nenhuma que a mudança do comando da casa, o deputado Tadeu Leite, é uma figura é, conciliadora por excelência. Então, isso
0: ajuda demais. Queria voltar num ponto que o senhor destacou agora há pouco, que vão ser anos difíceis, mas para que as coisas uh, caminhem aqui em Minas Gerais e não voltem às situações que nós já vivenciamos no Estado. Esses anos difíceis significa o que para o cidadão de Minas Gerais, para o servidor público? O que, que a gente pode falar em relação a isso, professor?
2: Minha avó gosta de um ditado, Luciano, que diz que dinheiro não comporta desaforo. É, é, e é exatamente isso que nós vamos ter que lembrar o tempo todo no estado de Minas Gerais nos próximos anos. Não pode haver desperdício, não pode haver aplicação de recursos naquilo que não seja atividade essencial. se não vai faltar para aquilo que é atividade essencial, porque nós temos parcelas de dívida a pagar. Mas é, é importante, aí é, aproveito essa sua pergunta para também deixar de lado algumas, é, alguns mitos que existem sobre o plano de recuperação fiscal. É, ontem eu estava conversando com professores de manhã... E lá em Lagoa Santa, aí me falaram, ah, porque nós vamos ficar sem aumento. Eu disse aos professores, né, nós já estamos no plano de recuperação fiscal esse ano, ok? As pessoas, às vezes, não acompanham isso, mas nós aderimos por força de decisão judicial. Então, a gente já está no plano de recuperação fiscal. É, teve reajuste do piso nacional da educação, o reajuste foi devido e corretamente pago aqui em Minas Gerais. As progressões de carreira de todos os servidores, de todas as categorias, foram normalmente feitas. Eu estou falando isso porque toda vez que eu falo que serão tempos difíceis, a pessoa fala ah, o servidor público será prejudicado. Não, gente. O que for legal, como é o caso dos pisos, como é o caso das progressões, vai continuar acontecendo. Tem previsão no plano que a gente tem reajuste inflacionário para os servidores no ano que vem. É, temos alguns concursos que estão previstos lá que são concursos das atividades essenciais. Lembrando que a gente está proibido de fazer concurso fora da atividade essencial sem, nenhum, sem ter nada a ver com recuperação fiscal. Nós estamos proibidos lá por conta da lei de responsabilidade fiscal desde 2015. Minas Gerais não pode fazer concursos fora de saúde, educação e segurança. Mas temos previsão lá de concurso nessas áreas. O que a gente vai ter de conter é para eu poder fazer investimentos, especialmente em infraestrutura, em asfalto. Eu não vou poder é, fazer obras que não sejam aquelas de áreas essenciais. Eu não vou poder pôr dinheiro naquilo que não seja central para o governo fazendo investimentos, como muitas vezes já foram feitos aqui, para deixar elefantes brancos que não têm utilidade. Então, é, obras faraônicas, como foram as obras da construção, é, da reforma e construção do novo Estado do Mineirão, ou como são algumas que a gente vê abandonadas por aí no Estado, semi acabadas, é, alguns espominas que foram construídas sem nunca serem utilizadas de forma adequada no interior. Esse é o tipo de obra que é impossível de ser pensada nesse momento de restrição orçamentária. Às vezes eu chego numa cidade do interior e o prefeito fala Ah, vocês podiam construir um distrito industrial aqui para mim. Eu falo, prefeito, conta com a gente para ajudar na articulação, na atração do investimento. Eu não posso gastar dinheiro com aquilo que é obrigação de outra pessoa nesse momento porque eu tenho que garantir o pagamento das minhas contas em dia. Então, um momento de restrição.
1: Governador, não há preocupação ah, sobre atrasar o pagamento do servidor? Essa ah. é uma preocupação, uma possibilidade real...
2: É uma preocupação enorme, é, primeiro, porque o governador, por que a gente se preocupa? Porque tem gente que não se preocupa, né? atrasa e não, se, não esquenta a cabeça com isso. Para o governador pagar funcionário em dia é questão moral, ele já falou isso várias vezes. É, se nós não aderirmos ao plano de recuperação fiscal até dezembro, prazo que foi dado para a gente pelo STF, não fomos nós que inventamos o prazo não. É, nós temos que pagar ano que vem 18 bilhões de reais de dívida. Eu não tenho esse dinheiro. Se eu tiver que pagar os 18 bilhões de dívida no ano que vem, e ela vai ser retida de mim, provavelmente a partir de fevereiro a gente já não tem dinheiro para pagar os servidores em dia. Falar, ah, então... Aí eu vi alguém falando esses dias, falo, ah, que gestão é essa que não vai ter dinheiro para pagar as contas em dia? A gestão que conseguiu pôr as contas em dia, que estavam sendo parceladas ou atrasadas no começo do mandato. Então é difícil, gente. Pegar uma máquina do tamanho do Estado, é, nós temos 600 mil funcionários, 350 mil ativos mais 250 mil inativos. É, pagar o salário dessas 600 mil pessoas em dia, até o quinto dia útil do mês, é um esforço enorme. E para pagar 18 bilhões de reais de parcela, meu único, meu único caminho seria começar a atrasar fornecedor. Mas num determinado momento eu teria que começar a atrasar salário. Então nós, nós temos consciência quando até o Luciano perguntou, você acha que vai aprovar. Falei, eu acho que vai, porque os deputados também têm essa consciência. De que Se a gente não cumprir o prazo que foi dado pelo STF, o governo federal vai fazer as retenções. E, e aí o curioso, né, assim, esquizofrênico na política, é que o governo federal que vai fazer a retenção é do mesmo partido que está fazendo oposição aqui, em Minas Gerais, à aprovação do plano. É isso que eu não consigo entender muitas vezes no comportamento dos deputados do PT em Minas Gerais, os deputados estaduais. Os deputados estão tentando atrasar a votação do RRF, sendo que é o próprio PT Federal que fará a cobrança da dívida e, portanto, levará ao atraso dos pagamentos de funcionários públicos e de fornecedores no começo do ano que vem. É, eu acho que a gente precisa de um pouco mais de responsabilidade, por isso que eu fiquei feliz de ver, por exemplo, a prefeita de contagem, Marília Campos, dizendo que não se brinca com esse tipo de assunto e que responsabilidade fiscal e aprovação do RRF tem de ser tratado com seriedade e não com política o deputado Reginaldo Lopes teve a oportunidade de falar coisa semelhante esses dias atrás, porque eu acho que há, por parte do PT, especialmente o PT Federal, o reconhecimento de que nós precisamos sair do outro lado disso. O governador Zema já esteve várias vezes em Brasília, conversando inclusive com o ministro da Fazenda, volta a Brasília essa semana, vai voltar a falar com o ministro da Fazenda sobre dívida dos estados, mas eu volto a dizer, nós não recebemos do governo federal nenhuma alternativa até agora, apesar dos nossos inúmeros pedidos. E, portanto, nós temos que cumprir o prazo que a lei deu pra gente, e que o STF confirmou, 12 de dezembro.
1: Então, há uma tentativa do governo do Estado de fazer com que a relação com o governo federal melhore, especificamente nesse momento em que o senhor disse na semana passada que o colapso pode ser imediato se não houver aprovação do RRF.
2: E no governo federal eu vejo boa vontade para isso. Assim, até para ser justo com o governo federal, eles não estão criando... Algumas pessoas perguntavam para a gente no final do ano passado, em, report... em entrevistas, para mim, para o governador, vocês acham que o governo Lula já que o PT é contra a, reforma, a recuperação fiscal, que ele vai aprovar o plano de recuperação fiscal, o Ministério da Fazenda não tem nos negado nada no que diz respeito ao andamento do plano. A gente não tem conseguido com ele. São alternativas. A gente gostaria de ter juros mais baixos na dívida. Isso não está avançando. É, por exemplo, sexta-feira, Thalita, mandamos um ofício lá para Brasília oferecendo ao governo federal que ele fique com a Codemig é, e abata na dívida o valor da companhia. É uma companhia muito valiosa, é, a gente tinha estimativas de pouco mais de 30 bilhões de reais, mas chegou a se falar na Assembleia semana passada em quase 60 bilhões de reais. Claro, para fazer uma operação dessa, você ter que fazer uma avaliação. É, nós temos uma dívida com o governo federal hoje de 160 bilhões de reais. Se o governo federal ficar com essa empresa por 60 bilhões, por exemplo, nós diminuímos mais de 30% no nosso valor da dívida. Temos todo interesse nesse tipo de solução. Então, a gente tem trabalhado com todas as alternativas que aparecem pra gente. Infelizmente, eu repito, é, nenhuma das nossas tentativas até agora teve êxito, o que a gente tem é uma lei que nos permite reparcelar que nós estamos tentando fazer já há algum tempo e que exige aprovação da Assembleia, e para qual eu tenho prazo até o final desse ano.
0: O senhor falou que o Ministério da Economia está uh, tá, tá conseguindo dar andamento em tudo aquilo que o governo está pleiteando. Mas preocupa uh, quando a gente vê, por exemplo, em um outro cenário, uh, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por exemplo, trabalhando e batendo uh, em cima da, da meta fiscal... E o presidente Lula, por exemplo, em uma conversa com os jornalistas, fala que dificilmente o governo federal vai cumprir essa meta. Ou seja, aquilo que o Ministério da Fazenda está fazendo e aquilo que fala o presidente ou quem comanda o governo preocupa quando o assunto, por exemplo, é essa situação de Minas Gerais?
2: Eu, momentaneamente, tive um, um glimpse, assim, lembrei das questões envolvendo Bolsonaro e o ministro... É, da fase, O ministro da Economia, é, Paulo Guedes, que é aquilo que o Paulo Guedes remando uma direção e o Bolsonaro fala, não, nós vamos fazer isso aí, não. É, eu tive a mesma sensação essa semana quando ouvi a, a discussão, é, e eu acho que o ministro Haddad é que tem razão. Se você admite, é, já de saída, que você vai gastar mais do que você arrecadou, gastar mais do que você tem, nós sabemos onde é que se termina, a dona de casa, o trabalhador, ele sabe exatamente onde ele vai parar, se ele gasta mais, e nós aqui em Minas sabemos muito bem, porque foi isso que os governos anteriores fizeram. Gastaram mais do que arrecadaram, e é por isso que nós estamos nessa situação que nós estamos hoje. Então, eu espero que o ministro Haddad tenha sucesso no esforço dele e que a gente tenha responsabilidade, porque dinheiro, gente, dinheiro não se fabrica dessa forma como algumas pessoas imaginam é lá no governo federal. Né? Então.
1: Governador, a gente vive hoje uma situação aqui em Minas, de uma preocupação sobre as paralisações dos servidores. Queria voltar nessa questão com o senhor. Semana passada, uma manifestação de forças, uh, de servidores da segurança, e que prometem outras paralisações. De que forma se preocupa o governo? Nós já vivemos momentos muito difíceis no Estado, com paralisação de saúde, segurança e educação, quase que ao mesmo tempo. São três pilares para que uma cidade funcione, principalmente para que o estado funcione como que o governo está tentando articular essas conversas com os servidores repito, desses três pilares que são tão importantes para o andamento de um estado
2: Thalita, eu acho que é, é importantíssimo que a gente não tenha paralisações especialmente porque o, esses são os três serviços que mexem diretamente com a vida do cidadão, né? a cidade fica menos segura as pessoas correm risco de vida por conta de falta de tratamento de saúde e as nossas crianças ficam desassistidas quando agredem na educação. Então, a gente tem trabalhado em conversa com os sindicatos. Me parece que há muita desinformação, ou seja, falta de conhecimento sobre o regime. Eu volto naquele exemplo, eu vejo direto é, algumas pessoas falarem ah, os professores não vão receber mais o piso da educação. Vão receber o piso da educação, o piso é lei. E, portanto, toda vez que o governo federal mexer no piso, aqui vai ser dado reajuste. Não interessa se nós estamos em recuperação fiscal ou não. No caso da educação, ainda tem mais uma questão. Não vai ter interrupção de investimento em nada, porque não tem teto de gastos para a educação. Algumas pessoas também falam, ah, mas e o teto de gastos? A educação tem mínimo constitucional, gente. É, a, a, o tema é um tema complexo, mas só para o ouvinte entender. O teto de gastos diz que para eu poder pôr minhas contas em dia, eu não posso gastar nesses próximos anos mais do que eu gastei nos anos anteriores. Aí o pessoal fala, ah, vai congelar os gastos com educação. Não, porque no caso da educação, as despesas com educação evoluem de acordo com a receita. É um percentual da receita, 25% da receita. Da mesma forma, a saúde. Não vamos interromper... É, investimento em saúde, porque não tem teto para saúde, porque tem mínimo constitucional de saúde, 12% é, de tudo que a gente arrecadar. Então, não temos é, paralisação de investimentos nem em saúde nem em educação, não temos congelamento de salários na educação, teremos revisão inflacionária para todas as categorias do serviço público no ano que vem, continuaremos tendo progressões nas carreiras. O que, que nós temos de dificuldade? Não pode fazer concurso para contratar mais gente se não tiver dinheiro para contratar mais gente. Mas isso parece muito elementar. Ninguém devia fazer concurso público para contratar mais gente se não tiver dinheiro para pagar mais gente. Porque isso significa é, atrasar o salário de quem já está contratado ou, ou a aposentadoria de quem já trabalhou e já contribuiu. É, significa que nós não podemos dar é, novos reajustes sem ter arrecadação que suporte o reajuste então o plano no final das contas para ser muito justo não exige da gente nada mais do que a gente já devia fazer e é por isso que nós estamos um ano no regime e muita gente não percebeu que nós estamos no regime é porque como desde o governo é, desde o início do governo ZeMA lá em 2019 a gente tem cumprido o dever de casa de não gastar mais do que a gente arrecada a gente já tinha feito esses ajustes essas compressões e nós vamos continuar caminhando nesse mesmo ritmo. Se a gente tiver evoluções é, positivas em arrecadação, nós podemos fazer concurso, nós podemos dar mais reajuste, é, nós podemos fazer mais investimento. Mas nunca gastar o dinheiro antes de ter certeza que ele vai entrar nos cofres públicos. Só depois que a gente recebe é que a gente pode comprometer o gasto.
1: Quando o senhor diz que muita gente não sabe que a gente já está no regime há um ano, a, essa discussão demorou para se tornar pública, governador. Pública sempre foi, mas eu quero dizer assim... Perdeu o time no momento em que gente colocar em discussão e faz com que, por exemplo, é, hoje o assunto que a gente já está em cima nesse prazo, né? É, estamos entrando em novembro. Então, se o prazo é até dezembro, é claro, essa discussão está em cima do prazo. Mas é, esse assunto demorou a vir à tona para que o servidor, inclusive, entenda de fato a importância dessa discussão?
2: Demorou, essencialmente porque no governo passado a gente não conseguiu iniciar a votação. Porque o lugar certo da gente ter essa discussão é onde ela está acontecendo agora. É na Assembleia. Porque é lá que a gente tem condição de ter o embate ou a discussão, a colocação de posição política aberta, né? Porque reunião em gabinete no executivo acaba não conseguindo contemplar todas as frentes, as, as diverg... não recebe todas as divergências e elas são importantes. Elas nos fazem é, avançar nas soluções. Só que como no governo passado a gente não conseguiu avançar com isso, nós estamos mesmo atrasados. O, o nosso prazo é de, de dezembro por conta de uma adesão do STF, porque o STF há sete anos suspendeu a dívida e falou, comecem a trabalhar para aderir. No ano passado ele se cansou e disse, vocês têm mais um ano para terminar isso, porque não tem cabimento continuar com a dívida suspensa se vocês não saírem do outro lado. Deram uma bronca na né, gente aqui no estado de Minas Gerais, né? eu entendo a bronca. A nossa sorte é que a gente conseguiu começar a andar isso com a Assembleia graças a esse novo momento de relacionamento que eu estava falando aqui para vocês antes.
0: Rapidamente, antes do bate-pronto, eu queria uma avaliação do senhor, da fala do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ontem, que reclamou de, da falta do governador Romeu Zeme, mais uma agenda ah, aqui em Minas Gerais. Como é que o senhor encara como é que o senhor avalia esse tipo de declaração esse tipo de cobrança?
2: É, o governador está essa semana lá em Brasília para conversar com o ministro da Fazenda. É, sei que tem pedido de agenda já feito ao senador Pacheco. Tudo isso antes é, da é, marcação da reunião é, que foi feita aqui na semana, nessa semana pelo ministro de Minas e Energia. O ministro veio falar de aplicação de recursos da Gabriel Passos, é um assunto dele, assim, não é um assunto do governo de Minas, é, mas se era muito importante que o governador fosse, ele podia ter nos avisado, a gente iria, ou eu iria para participar. É, mas eu não me sinto desprestigiado quando eu vou a Brasília quase toda semana e não sou recebido pelos ministros. Aliás, tem ministros que têm pedido de agenda é, minha apresentado lá há meses e não me receberam ainda. E eu entendo que o ministro tem lá as coisas dele para tratar e tenta resolver como é possível os temas de Minas Gerais. A gente não pode ficar... É irritado à toa em política, não, porque senão a gente perde a noção do que é importante. Imagina se o mais grave que a gente tivesse para resolver fosse presença VIP do governador em evento na FIENC. É, então, estou tranquilo, sei que no final todos devem estar trabalhando pelos interesses de Minas Gerais, ainda que alguns de uma forma que me pareça estranha.
1: O governador vai à China, o que, que a gente pode esperar?
2: Mais investimentos e negócios para Minas Gerais. A China é o nosso maior parceiro comercial mais de 20% de todo o mercado internacional feito por Minas, do comércio internacional feito por Minas Gerais, é feito com a China, mas há produtos mineiros que a gente tem boa condição de colocar dentro do mercado chinês e que ainda não são colocados. Por exemplo, o café. A China é um grande comprador de minério de Minas Gerais, mas não é um grande comprador de produtos da nossa agropecuária, mas ela é a maior consumidora de produtos agropecuários do mundo. Então, temos muitas perspectivas positivas no setor de alimentos e também temos a perspectiva de atração de investimentos para cá. A China é, continua sendo a líder absoluta na indústria de tecnologia no mundo e, e Minas Gerais continua sendo o estado que mais cresce em atração de investimento do Brasil há quatro anos seguidos. São mais de oitocentos mil empregos já gerados em Minas Gerais ao longo do governo Zema, com menor índice de desemprego de todo o Sudeste nesse momento, situação de pleno emprego segundo os dados oficiais do governo federal e melhorando a cada mês para que a gente possa continuar avançando nisso a gente precisa de mais empresas, já temos empresas importantes chinesas em Minas Gerais como é o caso da XCMG fabricante, fabricante de tratores lá em Pouso Alegre, mas precisamos de outras temos investimentos importantes chineses, por exemplo na região do, do vale do Jequitinhonha, como é o caso da Metais, é, e, e temos que garantir que mais investimentos cheguem, que a gente continue aprofundando essa relação comercial. O dia me perguntaram se a gente prefere nessa disputa entre Estados Unidos e China estar do lado dos americanos ou dos chineses. E a minha resposta é sempre simples, nós somos os vendedores. É, nós não nos envolvemos nas disputas deles. A gente quer vender para quem esteja comprando, porque a gente precisa garantir emprego para o mineiro.
0: Estamos conversando aqui no Café com Política com o vice-governador do Estado de Minas Gerais, professor Matheus, do Partido Novo. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor
1: já conhece bem, governador. Perguntas objetivas, respostas objetivas. Pra gente começar, o regime de recuperação fiscal.
0: Necessário e urgente. Diferença entre Agostinho Patrus e Tadeuzinho.
2: É como comparar um hipopótamo com um kiwi. É, não há sequer princípio de comparação.
1: O governo federal até aqui?
2: Eu não vou dizer que estou decepcionado, mas estou ainda ansioso por ver as promessas saírem do papel, inclusive as do PAC.
0: Meta do governo Zema para 2024?
2: Contas em dia, boa relação com os municípios, emprego e infraestrutura. O servidor público? Precisa ficar tranquilo, porque nós estamos trabalhando para garantir que o seu salário nunca mais se atrase.
1: Vice-governador de Minas Gerais, professor Matheus, do Partido Novo, foi o nosso entrevistado do Café com Política de hoje. Governador, sempre muito bom falar com o senhor aqui, poder bater esse papo no Café com Política. Volto sempre, o senhor sempre é muito bem-vindo, o senhor sabe disso, o microfone está sempre aberto para você.
2: Obrigado, Thalita, obrigado, Luciano, sempre uma alegria estar aqui.
0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.